0: Ja. Jag har känt att på de lördagskvällar här så har det haft en tur inom Gamla testamentet och andre Mosebok. Och om Moses och hans färd med Israels folke. Och dag så ska vi vara i kapitel 40. Och det är det sista kapitlet i andre Mosebok. Och där handlar det om hur den Gud härlighetsfyllde helgedomen. Och då har jag löst att ta in sån liten fick bakover. Och som du ser på bilden här så är det bilden ifrån Sinai eller ifrån Guds fjäll Horeb. Där Moses hade han hade vore i huset og Jette er søver. 40 år hade han vært där ute, i Moabs ørken, og Jette 40 år. Han hade begynt å lufte søv, kort og godt. Han hadde jo i hos fara och gått med de fineste parfymer og den fineste intellektuelle utdannelsen alt det var. Og så gikk han rett i bar og slo her den egypter. och så var det bære på flukten. Och så forna går det, och så havna han kort och gott hos Jethro i Mohabsland, land där havnade han. Och där var ni 40 år og gete sauer. En dag så står det att han tok och förde saueflokken på andra sidan öknen och så kommen till Guds fjäll Horeb. Och det är det bilde av fjellet som du ser bak här. Och da åbenbarte Gud sig han i en tornebusk. Og så sa Gud til han, Moses, Moses, ta skoene dina av føttene dine, for du står på hellig grund. Og jeg tror kanske at Moses slettet ikke tenkte, der han gikk ute i vildmarka med en hel høv med søver, og han lufte forekål. Ikke sant? Ja, det gjorde han. Ja. Hmm. Og så sier Gud til ham, «Dette er heldig grunn!» «Ta til deg skoen, Moses!» Og så kommer det en lang historie om hvordan Gud og Moses konverserte og delvis var uenige i den plan som Gud hade med Moses. Men så sa Gud til Moses, når du har ført folket ut av Egypt, så skal dere holde Guds tjeneste her på dette fjellet. Når dere fører folket ut fra Egypt, da du kommer tilbake her, så skal du holde Guds tjeneste for på dette fjellet. Nå hadde det kanskje gått en cirka to år, og så var han här? Han var ikke i Sinei som ligger på Sinei-halvøya. Han var i det Sinei som ligger på den arabiske siden. Han var her. Det som Gud hadde vist seg for han i en tornebusk og sa at den var på heldig grund. Og da du kommer tilbake, Moses, så skulle du helle Guds tjeneste for meg, du og folket. Kanskje noen til dere har vært inne på dessa nettsiden og sett på dette fjellet. Her finnes det utrolig mange arkeologiske funn som viser dette bildet her er fra et av som Moses byggde nedførd i fjellet. Her finner du søylene etter de tolv pålene som restes upp. Utrolig mange vittnesbyrd som viser at her på dette det, så sa Gud til Moses da han var uppe på fjellet første gonga og fikk de ti bud. Og han kom ned igjen, og så hade folket bygd en gullkalv, og så ble han så vred at han knuste dem. Og så står det det at Moses hade et telt utenfor leiren. Og der, kunne folket gå hvis de ville ha en stønn med Gud alene? Men så ba Moses for folket, han ba om nådeferdig, at Gud måtte forbarme seg over dem. Og så sa Gud, ok da, han skal forbarme seg over dem. Og så gikk det opp på fjellet, på dette fjellet som vi ser her oppå Horei på Guds fjell, og så fikk han de ti bud på nytt. Og så fortalte Gud han at han skulle bygge et tempel, han skulle bygge et tabernakkel for han. Han skulle bygge Gud et bosted. Og et tabernakkel, det skulle utformes på en spesiell måte. Tabernaklet skulle være slik at Herren kunne bo og ha fellesskap med Gud for så var det ikke nå. Men så sa Gud til Moses, «Jeg vil at du skal bygge meg et sted, et tabernakel. For det første så skal dette tabernaklet gjøre det slik at det er det jeg kan få levd til å fellesskap med folket, og folket kan få være hos meg.» Og den andre siktepunktet med tabernaklet, det var nettopp dette her at Gud ska kunne lede de på vägen hem till Kanaen. Så var detta tabernakel ufra For i tabernaklet så ville Gud være till stede. Och så instruerer Gud Moses på detta fjälle, att en historisk realitet Historia er ikke bare noen sånn myte eller et eller annet som har kommet til underveis. Dette var en geografisk og en kulturell, en ekte händelse. På dette fjellet, hvis vi reiser dit i dag, så er det satt upp gjerder runt dette fjellet. Og du ser kanske at det en liten kvit flekk på bildet. Det er en litt lite, uskarte bildet men... Dette er et vaktbu. Der har de arabiske myndighetene rundt Horeb, Mutsina i fjellet, så har de sett opp høye gjerder, og det er vaktbuet der. For at ingen skal komme inn til alle disse severdigheter som finnes der inne. Der reste Moses det første tapernaklet. Der var det første gang han sa Moses, «Reis meg tabernakel, for der skal jeg være hos mitt folk, og de skal være hos meg. De behøver ikke gå noe sted for å oppsøke meg. Og dette tabernakelet, det skal være slik at jeg skal lede de hele veien hjemme til Kanaen. Og du, verden, at folket skulle få bruk for detta. Vi vet at det ble noen straffrunder på folket». 40 år gikk de og rålet rundt i denne ørkenen og kom så nesten ikke videre i det i hele tatt. Hva med tabernaklet da? Levittene, folkegrupper som heter levittene, eller stammen valittene, de bar med sig! tabernaklet. Hele tiden de var dammens tjeneste for Gud, O bæret dette tabernaket av alle disse straffrundene i 40 år. For der var Gud til stede i alle dessa straffrundene. Han trakk seg ikke tilbake. Så kommer det litt, ganske mye tekst opp her. Och nu tänkte jag att vi ska läsa denna texta i lag. Blir du med på det? Ja. Ska jag gå hit alltså, vi ser i lag. Och här är det uppdraget som Moses fick. Så säger vi: Så tog Moses vittnesbörde och lade i paktkisten satte bärestängne i O la soningsstedet som lokk på kisten. Han satte kisten inn i boligen og hengte opp forhengsteppet, slik at det dekket for kisten med vittnesbyrde, slik Herren hadde befalt Moses. Han satte bordet inn i telthelligdommen på nordsiden av boligen, utenfor forhenget. «På det la han brødene till rette for Herrens ansikt, slik Herren hadde befalt Moses.» «Lisestaken satte han i telthelligdommen, rätt over bordet på sørsiden av boligen.» «Han satte opp lampene for Herrens ansikt, slik Herren hade befalt Moses.» «Det guldkledde altret satte han også i telthelligdommen foran forhenget. Han brente velluktende røkelser på det, slik Herren hadde befalt Moses.» «Brennofferaltret satte han vid inngangen til boligen til telthelligdommen, og han offret brennoffer og grødoffer på det, slik Herren hade befalt Moses.» «Vaskefate satte han mellom telthelligdommen og altere, og han heldte vann i det til å vaske sig med. I det vasket Moses og Aaron og sønner hans hendene og føttene. De vasket seg når de skulle gå in i telthelligdommen, når de skulle tre fram for altere, slik Herren hade befalt Moses.» så reiste han forgåren rundt boligen og altere, og hengte opp teppet foran porten til forgåren. Slik fullførte Moses arbeidet. Det er jo solide greier. Og du ser her, da vi leser denne teksten her, at det var tett Gud, eller Moses, levde på Gud, slik Herren hadde talt slik Herren hadde befalt Moses, for hver eneste ting, så knyttet Moses dette her, slik har Herren fortalt meg det. Og jeg tenkte at dette lærer noe til deg og meg. Da vi skal vandre i Guds vilje, så er det ikke av og til, og det er ganske ofte for deg og meg, at det er så vanskelig å fatte og forstå, og det er ikke alltid like lett og gå i Guds vilje, og gjøre slik har befalt. Og for Moses så var det heller ikke lett, lett å gjøre det. Det kan vi bare se på den kranglekapitlen har da Gud kalt den til gå og hente Israels folke. Men det som hjalp Moses, det var hele tiden slik Herren hadde befalt meg, sa han, for hver eneste ting. Og jeg tenker, da du og jeg lever, og får Guds kall, så skal vi på denne måten nå hjelpe oss selv, slik Herren hade befalt, at vi sier det oppad og oppad og Det Dette er ett bilde av tabernaklet. Det kan hende du har sett det før. Tabernaklet var omgit av en foregård, og vet du hvor det var? Du ser de hvite, det er linduk, det er vevd sammen av meget flott lin, står det. De hvite tepper som er hengt opp rundt omkring selveste tabernaklet. Og det er to et halvt mål. 2500 kvadratmeter er det innferd i dette forhenget. Tenk altså at kvinner og mennene som satt og vevde det här. og skjelveste. Og i forgården så sto det et renselseskar, som vi ser. Og så er det et brenneofferaltere, der de skulle brenne offret. Og i dette renselseskaret vasket de sig. Her var Aaron og Presta som vasket sig på hendene, som vasket sig på føttene, før de kunne offre. Og så får det paralleller til Jesus, da han tog fatet og vaske disiplene sine for at du skulle bli rene. Og så har vi det hellige, da vi kommer in i teltet der, og dette er ti ganger femti meter, ganske smalt og langt. Og i det hellige står brød med skuebrødene på, der vi ser presten står, der du det skuebrød, og disse var laget av cirka fire og en halv kilo mjæl. Et brød var laget av 4 og en halv kilo mjæl. Hva svære greier, selv. Det var ikke bare noe dones, dette her. <laughs> og vet du hvor mange slike skuebrød det var? Det heter skuebrød. 12 stykker. Et brød for hver av Israels stamme. I en hel viku skulle dessa skuebröd ligge på detta bordet. För di skulle skue Guds åsyn og å Gud skulle skue dig. De. Är det inte flott? Och så vi inte har en kvick en där till Jesus och säger att jag är livets bröd. Detta bröd här måste det skiftas ut en gång i vikan. Var sjunde dag tog du och ut hvis vi tar en kvikkeng tilbake til Gammeltestementet, husker du David, da han var sulten og hungrig i lag med et soldat av sine, han var på flykt fra Saul, så gikk han inn i tempelet, og så åt han til to disse tolv brødene. Han spørte ypperstepresten om å kunne få dem, og så fikk han disse gamle greiene da. Gammelt brød. Det var egentlig Aaron, de prester, som skulle ete opp det, for det var heldig brød. Så sier Jesus at «Jeg er livets brød. Du trenger ikke skifte ut mig. Så har vi den sjuarmede lysestaken som står der. Den skulle ha en funktion med å lyse upp i tempelet, men den hadde også en symbolsk virkning, eller en betydning». I Johannes oppenbaring så sammenlignes den med menigheten. Den sammenlignes med gulllysestaken. Menighetens oppgave er å bringe Guds lys ut av folkeslagene. Og at jeg skulle minne Israels folke om at de skulle bringe evangeliet, ikke evangeliet, men bringe kunskapen om Gud til de fremmede folkeslagene. Der helt fremst, på høyre siden på bildet, så er det et røkofferalter. Og her brente prestene røkelse hver eneste dag. Og ilden på dette alteret slukka aldri. Det brente bestandig. Og denne røkelsen, den skulle vara Guds velbehag, det er jo på bønner som stiger opp til Gud. Og der brenner det bestandig. Og det er så flott, venner, da vi tänker på dette tabernaklet, og så du ser på Jesus. Alt dette ligger i han. Den er en utrolig flott symbolverdig som ligger i dette tabernaklet. Og så har vi det aller helligste som er på innsida. Der har du nådestolen, eller soningsstedet som det heter, og det er paktens ark. Der lå de ti bud, og oppå der var det et gullokk, og så stod det to kjeruber over, og det venga de møttes over soningsstedet for å skjule. Kjerubene skjulte budene og kravene som lå der, hvis vi leser i romerne Kapitel 3, så står det «Han, altså Gud, stilte Gud, til, han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol, står det ved troen, for å vise sin rettferdighet for i ham, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort.» Vid detta ville Gud vise sin rättfärdighet i sin tid, så nå är så han kunde vara rättfärdig och rättfärdiga dem som har tron på Kristus. Så är Kristus som är detta gullocke, som är detta soningsstede som lägger sig över og vi vet at en gång i året så gick ypperste ypperstepresten in og sona og sprengte blod på dette alteret. Fra blod fra syndebukken. Nå tenkte jeg, jeg må, må vise deg et japansk tegn her. Jeg vet ikke, jeg skulle kanske hatt det på skjermen, men kanske du ser det hvis jeg skriver det her. Oi, sånn, vad gjorde de nå da? Jeg må vise det på iPaden min da, du. Yes. Det elitaflaten. Israels folke, en gång i året gick högste prästen in i det allheligaste med blodet från syndebukken. Och så sprengte de soningsblodet på detta. År efter år måste de göra detta uppåt och uppåt och uppåt. Og så sier Johanstein peker på Jesus, «Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Og så sona han en gång for alle, og så ble det rettferdig. Slik kunne folket ha sin rettferdighet levende i seg, eller hos seg, hele året gjennom. Rettferdighet på japansk. Oi, oi, oi! Ser du det her? Det er en sau. Det ligner ikke? Jo da. Du ser øra som står ut. Og så står beina rett ut i spagat. Akkurat som jeg kjørte over med en veivalds, vet du. Det heter Hitsuji på japansk. Og så tenk under, her, under dette tegnet så tegner jeg, det ser ut som en høystak, men da det nederste betyr varre, eller jeg, egoet, og da jeget står under lammet, så blir det rettferdig. Det leses gi. Da så tegner det her fire tusen år gamle. Konfusius, den gamle kinesiske læremesteren, som levde den tre år før Kristus, han sa at sannsynligvis så utvandrer kineser fra Mesopotamia. Og de kjente det soningsbiten. De kjente det av historiene. Og da de skulle ta disse bambusbitene og legge dem sammen og läsa ut hva rettferdighet var, så tänkte de, lamme ja, soningslamme. Og da jeg er under lamme, så blir jeg rettferdig. Er det flott? Nå ser jeg at tiden gått ifra meg. Det er typisk. Vi må ha en liten, vi må slutte med det beste her. Den teksten her, da står det, det her at så dekket skyen helligdommen, står det. Da alt var ferdig. Slik fullførte Moses arbeidet, står det, med, hellig med helligdommen. Må ha hjelpet å ha en utrolig flott helligdom da. Vet du hva mye guld de brukte for å bygge dette? Et ton! I denne tabernaklet er det brukt cirka et ton med guld. Hoj, det er flott, Men vad hjelper det om det er flott og det er perfekt hvis ikke Gud bor der? Og da så står det slik at slik fullførte Moses arbeidet, og så står det «Så dekket skyen helligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen.» Moses kunne ikke gå inn i telthelligdommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen. Da det står at Herrens herlighet fylte boligen, så betyr det at Guds majestetiske tilstedeværelse var der. Guds majestetiske tilværelse kom og tok bolig. Og så står det at Israels folke, alle stammene, tok teltet sin og slo dem opp rundt hele tapernaklet. Og så var det i mitten. Det var livet, dames, det var hverdagen. Så var de der. Og så står det at Moses våget ikke å gå inn i tempelet, for det var fullt av Guds hellighet for skyen låg over tempelet. Og dette viser at Gud, han er nådig, og han er i heldighet som mennesket ikke kan komme nær. Men hva har han gjort? Der har han laget til et møtested. Og det er akkurat som vi leser om Adam og Eva, så sier de har gjort seg, og det er skikkelig godt på trynet og så gömmer de seg, og så går Gud etter og leter etter dem. Og så ser han, Adam, hvor er du? Adam, hvor er du? Guds hellighet leter etter deg. Kanske du sitter her i kveld som känner på Guds hellighet, og du får nesten som Adam og Eva at du trekker deg tilbake. For det du og jeg forstår ikke Guds hellighet. Vi frykter Guds hellighet og holder oss på avstand. Men så kommer Gud da inn i ditt og mitt liv, som han gjorde oss, det sa hos Moses og med sin hellighet. Han kommer og leiter etter oss. Og så fant han Adam og Eva og sa at vi var redde, fordi vi var nakne. De ble avkledd. Och så känner vi hele samtalen. Och så säger Gud at han kommer da han har slaktat. Och så har han med en kledning av skinn som han ger till Adam och Eva. Gud kommer inte tomhängt med sin helighet. Han kommer inte tomhängt med sin helighet han leiter till Adam och Eva. Da Gud kommer med sin hellighet og leiter etter deg, så kommer det ikke Han kommer med en kledning for å kle deg, for å skjule de skam. Slik er Guds herlighet som ligger over tabbenaklet. «En hellighet som ikke kommer tomhent. Den har med sig et sonoffer og en kledning som kan dekke deg og meg.» Nå må vi gå mot avslutningen här. for da vil vi lese litt videre. Och så står det, «Hver gang skyen løftet sig fra boligen, brøt israelitene opp og dro videre på sin vandring.» Men når skyen ikke løftet sig, brøt det ikke opp, før den dagen den løftet seg igjen. Denne hellige Gud, som ikke kom med tomhengt, han vil lede deg i hverdagen. Han er i mitten av ditt liv, som tabernaklet var det, blant disse tolv stammene som var på vei til kanaen. Og så står det at da skyen var der, den var en sky om dagen, om natten, så var skyen som av ild, står det. Hvis vi går til et annet bibelvers, i 4. mosebok, så står det, «Hver gang skyen løftet seg fra teltet, brøt israelitene opp, og på det sted hvor skyen stanset, slo de leir.» På Herrens ord brøt israelittene opp, og på Herrens ord slo de leir. Enten det var dag eller natt brøt de opp når skyen løftet seg. Slik leder Gud ditt og mitt liv. Han kviler over oss med sin hellighet, som ikke er tomhengt som av Kristussoningen. Og han går med oss natt og dag. Han åpenbarer sig på forskjellige måter. Enten det var dag eller natt brøt i opp når skyen løftet seg. Enten skyen lå over boligen et par dager, eller måneder, eller lenger. Holdt israeletten seg i leiren og brøt ikke opp. Dette tabernaklet som er i vår midte som er Kristus, det kan gi deg og meg en tålmodighet til å vente i dager, i måneder og lengre og lengre. Hvor lenge venter Moses? 40 år! Og hele dette var hellig grunn Siste bibelvers. «Så har Gud i Jesus Kristus gjort oss til sitt tempel. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt, «Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem», og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Se, Guds bolig er hos menneskene. Ta med deg tabernaklet som en anskuelsesgjøring av Kristus, og at han går tett ved siden av deg. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham, for han skal gjøre det. Amen.